0: Die FDP, die Grünen und die SPD ärgern sich gerade irgendwie alle im Kreis übereinander über die jeweils anderen. Und der Bundeskanzler guckt sich das an und sagt nichts. Am Sonntag ist Koalitionsausschuss und wir sprechen vorab über den Ist-Zustand dieser Koalition. Außerdem geht es heute bei Was jetzt um das Recht auf Reparatur von Elektrogeräten und Um Ludwig van Beethoven. Hi und guten Morgen, ich bin Janis Karmesin, es ist Freitag, der 24.
1: März und das sind die Kurznachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Die Europäische Union will sich dafür einsetzen, dass die ukrainischen Kinder, die Russland mutmaßlich entführt haben soll, wieder zurückkehren können. Dazu soll es demnächst eine internationale Konferenz geben, das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern beim EU-Gipfel in Brüssel angekündigt. Was dort in der Ukraine passiert, sagte sie, das sei die Deportation von Kindern. Bislang seien mehr als 16.000 Kinder nach Russland entführt worden und nur 300 zurückgekehrt. Wegen dieser mutmaßlichen Verschleppungen will der internationale Strafgerichtshof den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor Gericht bringen und hat vor einer Woche einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Video-App TikTok steht auch nach der Anhörung von TikTok-Chef Sho Chu vor dem US-Kongress weiter unter Druck. Chu hatte sich gestern rund fünf Stunden lang den Fragen der Demokraten und Republikaner gestellt, die sich in diesem Fall überraschend einig waren. Sie werfen dem Unternehmen hinter TikTok Spionage und Einflussnahme aus China vor und überlegen TikTok zu verbieten. Als größtes Argument gegen so ein Verbot hatte Chu das Project Texas mitgebracht und damit das Versprechen, dass die Daten von US-NutzerInnen nur auf Servern in den USA gespeichert und so zum Beispiel vor dem Zugriff aus China geschützt werden. Dem demokratischen Abgeordneten Darren Soto zufolge soll TikTok lieber direkt ein, Zitat, amerikanisches Unternehmen mit amerikanischen Werten werden und die Verbindungen zur chinesischen kommunistischen Partei kappen. TikTok zeigte sich nach der Anhörung enttäuscht und sprach von politischer Wirkliche Lösungen, sagte eine Sprecherin, seien nicht angesprochen worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Stimmung in der Ampel war auf jeden Fall schon mal besser als aktuell. Es gibt Uneinigkeit, wohin man schaut, vor allem zwischen den Grünen und der FDP. Die streiten über den Autobahnbau, das Verbot von Heizungssystemen, den Verbrennungsmotor, den Bundeshaushalt. Dann vergleicht Wolfgang Kubicki Robert Habeck mit Putin und Jürgen Trittin zählt Christian Lindner zur, Zitat, ideologisch motivierten Truppe von Porsche-Fans. Pünktlich zum Treffen des Koalitionsausschusses an diesem Wochenende legen wir mal die Ampel auf die Therapie-Couch und der Psychoanalyst heißt Peter Dausend aus dem <lacht> Hauptstadtbüro der ZEIT. Hallo Peter.
2: Ja, hallo, vielen Dank für diese wunderbare
0: Einführung. <lacht> Peter, Politik ist ja immer auch so zu einem gewissen Maße ein Spielchen. Was von außen wie Streit aussieht, kann auch einfach nur Taktik sein zwischen verschiedenen Parteien, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Wie ist das denn in diesem aktuellen Fall gelagert, deiner Meinung nach? Wie zerstritten sind diese Parteien tatsächlich?
2: Ja, Ich glaube, es ist ein bisschen ein Mix. Wir haben auf der einen Seite eine Stimmung in der, im Kabinett selbst, was alle Kabinettsmitglieder permanent betonen, dass es nach wie vor sehr gut sei. Also untereinander kommt man sehr gut miteinander klar. Aber, das darf man nicht vergessen, diese Koalition bildet ja eine gesellschaftliche Breite ab, die wir bisher noch nicht hatten. Äh, da sind Ausverhandlungsprozesse, die wirklich tief gehen und Grundüberzeugungen, die da in Frage gestellt werden müssen, nochmal befeuert durch den Krieg und die Sondersituation, die wir haben. Und dann gibt es noch, das dritte kommt hinzu, was du eben angesprochen hast, so eine taktische Positionierung im Vorfeld wichtiger Entscheidungen. Man macht Konflikte besonders groß, um halt auch Verhandlungsmasse zu haben, um dann am entscheidenden Tag, am Sonntag ist ja dann die Koalitionsrunde beieinander, auch wieder Abstriche machen zu können. Also in dieser Situation sind wir jetzt und ähm, von daher müssen wir warten, was am Sonntag auch noch dabei rauskommt, ob die nur handlungsfähig ist, ja oder nein.
0: Aber du sagst, in dieser, ist ja auch die erste Dreierkoalition auf Bundesebene, in der Geschichte der Republik, da ist es quasi schon ein organischer Bestandteil, dass die Differenzen einfach da sein müssen und erstmal ausgetragen werden.
2: Absolut, das muss so sein. Also das ist eigentlich auch eine Stärke, dass... Auch vor Publikum sozusagen gesellschaftliche Konflikte ausgetragen wird. Ich bin da gar nicht so sehr auf der Linie, dass man immer sagt, die in der Regierung muss auf jeden Fall Einigkeit herrschen. Nein, eine Regierung muss auch aus unterschiedlichen Standpunkten von den Parteien her kommend einen Prozess in Gang setzen, wo ein Kompromiss am Ende rauskommt der dann auch die Gesellschaft miteinander befriedet. Ich Also ich sehe das gar nicht so skeptisch, wenn in einer, Gestri wenn in einer Regierung gestritten wird äh, oder auch diskutiert wird. Wir, wir neigen als Medien ja sehr dazu, dass wir eine Diskussion innerhalb der Regierung immer als Streit auch verkaufen.
0: Aber das gehört auch ein Stück weit mit dazu, nur muss am Schluss, und das ist ja der entscheidende Punkt, ein Ergebnis stehen. Aber wir sind jetzt gerade eben an dem Punkt, dass der Streit dazu führt, dass wichtige politische Projekte, Modernisierungsprojekte eher zum Erliegen kommen, weil sich die Parteien momentan gegenseitig blockieren, so nehme ich das wahr. Ist es da nicht auch, um mal auf die Rolle von Olaf Scholz zu kommen, der eher so stoisch daneben steht und schaut, wie die anderen sich im Schlamm wälzen, nicht mal an der Zeit, doch mal dazwischen zu grätschen und eine Entscheidung herbeizuführen?
2: Naja, zwei Punkte sprechen dagegen. Das eine ist äh, sozusagen, dass wenn wir eine Koalition haben, die aus drei Mittelgroßen besteht, wenn dann einer den Dicken macht, dann ist es problematisch. Das gefährdet die Koalition selbst. Und Das zweite ist, es entspricht einfach nicht dem Naturell und dem Selbstverständnis von Olaf Scholz, jetzt mit lauten Tönen voranzugehen. Also er lässt auch diesen Konflikt ein Stück weit laufen und gibt dann im Verlauf dieses Konfliktes eine Richtung vor. Wir haben es beispielsweise ja erlebt bei der Debatte um Laufzeitverlängerung für äh, Atomkraftwerke und damit am Endeffekt im Prozess dann selbst dann auch äh, den zu entscheiden. Das hat er in dem Fall, das war aber der einzige Fall, wo er das öffentlich gemacht hat. Ansonsten macht er das eher intern, in internen Runden.
0: Jetzt steht Sonntag der Koalitionsausschuss an. Ganz wichtiger Termin, was erwartet uns da? Also am Sonntag stehen ja einige ganz wichtige Entscheidungen an. Zum Beispiel geht es da um die
2: Abwechslung von fossilen oder Austausch von fossilen Heizsystem durch Wärmepumpen. Und wir müssen halt gucken, wie das am Montag oder am Sonntagabend aussieht, ob diese Koalition noch die Kraft hat, das umzusetzen, was ich eben angesprochen habe, nämlich aus diesen Diskussionsprozessen, auch Ergebnisse zu destillieren. Ist sie noch handlungsfähig? Wenn das nicht so sein sollte, dann hat die Koalition ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich jedem der drei Partner bewusst, dass in dem Moment, wo einer aus dieser Koalition ausscheidet, in einer Situation, wo die Leute multiple Krisenerfahrungen momentan haben, hat derjenige keine schöne Zukunft, der das, der diese Koalition zum Platzen bringt. Also der wird verantwortlich gemacht und wer diese Koalition gefährdet, gefährdet letztendlich auch
0: sich selbst. Dann äh, vielen Dank dir, Peter. Ja, danke dir. Und sonst so? Über Jahrzehnte hat sich das Gerücht gehalten, dass der Komponist Ludwig van Beethoven Afrodeutscher gewesen sein könnte, also schwarz die These hat der Menschenrechtsaktivist Malcolm X vertreten, aber auch, sehr schöne Kombi eigentlich, der Schlagersänger Roberto Blanco. Jetzt ist klar, das Gerücht stimmt nicht und das ist nur eines der vielen Ergebnisse, die eine Rekonstruktion von Beethovens Erbgut ergeben hat. Wir wissen jetzt auch, er war weder laktoseintolerant noch glutenunverträglich und biologisch gesehen war er gar kein reiner van Beethoven. Da sind einige interessante Ergebnisse rausgekommen. Es gibt dazu einen Artikel in der aktuellen Ausgabe der Zeit, den verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Musik wenn die Waschmaschine nur noch so klingt, dann landet sie in vielen Fällen direkt im Sondermüll. Und zwar auch dann, wenn es vielleicht noch gar nicht sein müsste. 35 Millionen Tonnen Elektroschrott entstehen laut der EU-Kommission allein in der Europäischen Union durch kaputte Elektrogeräte, die man noch reparieren könnte. Und das jedes einzelne Jahr. Das wird im Zweifelsfall teurer für die VerbraucherInnen und schlecht für die Umwelt ist es natürlich auch, denn jede Neuproduktion braucht immer wieder Energie und Rohstoffe. Und genau deshalb will die EU-Kommission das jetzt ändern. Mitte der Woche hat sie einen Entwurf für ein Recht auf Reparatur vorgelegt und wie das aussehen soll, erklärt uns jetzt Zeit Online-Autor Eike Kühl. Hallo Eike. Hallo. Bevor wir über die Lösung sprechen, einmal kurz die Frage zum Problem. Warum werden denn bislang überhaupt so wenige Geräte tatsächlich repariert?
3: Ja, ich glaube, jeder, der schon mal ein kaputtes Gerät hatte, ob es nun sich um eine Waschmaschine oder ein Smartphone handelt, weiß eigentlich ja, wie mühsam so eine Reparatur ist. Ja, das fängt ja schon bei der Frage an, an wen ich mir wenden soll. Kann ich mit meinem iPhone einfach in den nächsten Handyshop gehen oder muss ich direkt zu Apple? Dann kommt die Kostenfrage hinzu. Ja, Ich muss mich fragen, will ich denn wirklich 300 Euro für die Reparatur meiner Waschmaschine ausgeben, wenn ich für 450 eine neue bekomme? Und wenn ich selbst Hand anlegen möchte, dann muss ich erstmal sehen, ob ich überhaupt die passenden Ersatzteile gibt. Also das sind alles Hürden, die Menschen letztendlich dazu bringen, vielleicht lieber gleich was Neues zu kaufen, anstatt sich erstmal um eine Reparatur zu kümmern. Und, und was sieht der Plan der Kommission jetzt vor, um das zu ändern? Also eine, ein zentraler Punkt ist, dass die Kommission vorsieht, dass Hersteller auch über die gesetzliche zweijährige Gewährleistungspflicht Reparaturen ermöglichen sollen. Bei Waschmaschinen beispielsweise, um ein Beispiel zu bleiben, müssen die Hersteller sowieso schon Ersatzteile zehn Jahre lang bereitstellen. Und das würde in dem Fall einfach ausgeweitet werden, dass sie auch zehn Jahre lang ja Reparaturen anbieten müssen, sei es nun direkt oder über irgendwelche Dienstleister. Und äh, gleichzeitig sollen aber auch die VerbraucherInnen von den Herstellern mehr Informationen äh, erhalten, was denn die Reparatur generell angeht. Reparaturbetriebe sollen einheitliche Formulare anbieten, um dadurch Transparenz zu schaffen, was denn für Reparaturen gemacht werden, was vielleicht für Kosten zukommen, wie lange es dauert. Und nicht zuletzt soll es auch nationale Reparaturplattformen im Netz geben auf denen man sich über Angebote und Ersatzteile informieren kann.
0: Das heißt also, die Garantie der Produkte wird nicht verlängert, aber Verbraucherinnen und Verbraucher sollen auf eigene Kosten dann einfacher an eine Reparatur kommen.
3: Genau, es, äh, es gibt welche, die fordern auch, dass die gesetzliche äh, Gewährleistungspflicht verlängert wird. Also gerade jetzt bei Waschmaschinen oder Kühlschränken beispielsweise, also bei Geräten, die ja traditionell sehr langlebig sind, ist aber im Entwurf nicht so enthalten. Und es gibt noch so ein bisschen andere Kritik auch von von Umwelt- und von Verbraucherverbänden, also beispielsweise, dass es darum geht, bestimmte Kosten zu deckeln, dass Hersteller jetzt nicht sagen können, ja gut, die Reparatur von dem Display kostet halt 300 Euro, es ist halt so. Es gibt keine Bemühungen, dass Reparaturen eher günstiger werden in dem Sinn. Das wird kritisiert. Und nicht zuletzt muss man auch bedenken, das betrifft momentan nur bestimmte Elektrogeräte tatsächlich. Also Tablets und Smartphones sind eigentlich noch gar nicht, Stand jetzt noch gar nicht drin. Also die sollen noch dazukommen. Aber Stand jetzt würde das für Smartphones beispielsweise noch gar nicht gelten.
0: Das Ganze wird auch noch ein, zwei politische Schleifen drehen, denn das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten müssen dem Ganzen noch zustimmen. Da kann sich also noch was ändern und so ein bisschen dauern wird es wahrscheinlich auch noch, bis das Recht auf Reparatur dann tatsächlich kommt. Danke, Eike. Gern geschehen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schreiben Sie uns eine Mail an wasjetzt-at-zeit.de und genießen Sie die hoffentlich freien Tage. Ich bin Janis Kamesin. Ciao und bis bald.
2: Ersatz durch. Ähm ähm, Gas und Ölpumpen ähm,
0: von ich krieg's nicht. <lacht> <hin>. <lacht> Sag fossile H